0: Salve, gente! Beleza, mano? Como vocês estão? De boa? Isso aqui é o DVD, mano. Suave? Você achou que não teria outro episódio? Achou errado, rapaz. Estamos de volta com mais um XP em dobro. Só alegria, mano. Beleza? E aí, meu? Eu tô tão alegre assim, ah, mano. Porque esse jogo é... Espetacular, tá ligado? Ah, que alegria, caralho ai. Espero que vocês curtam aí e gostem aí do meu trabalho, beleza? Se divirtam, é nóis. Podcast ah, XP em dobro. Você lembrou da piada? Por que é ruim jogar relógio fora? Porque é perda de tempo. Essa é boba. (risos) Pois é. Boa noite. The Last of Us Parte 2 Desenvolvedora Naughty Dog Publisher Sony Diretores Neil Druckmann, Anthony Newman e Kurt Marmageno Acho que é isso. Ano de publicação, 19 de junho de 2020. Plataforma PS4. Sim, é exclusivo e não, não terá mais essa piada de exclusivo. Ainda bem. Hoje não. Depois de 7 anos, finalmente a continuação de um dos games mais aclamados da geração passada chega ao PS4. Com um trailer enigmático na Playstation Experience 2016, transformando o game em um hype incrível. Cara, o hype, assim, se vocês um dia tiver algum... Uma curiosidade cliquem lá é, playstation experience 2016 da essa voz pra você ver como é que foi o trailer desse game e a, o público aclamando esse game. foi bem legal é, com a chegada dele, se tornou o game exclusivo mais é, vendido mais rapidamente, com 4 milhões de vendas. E por enquanto é o terceiro mais vendido da história do PS4. Com jogabilidade e gráficos aprimorados, suas horas também foram aumentadas. Você leva aproximadamente 30 horas para o seu mais que o dobro do seu antecessor. Mais uma inovação é nos personagens, sendo adicionada mais uma protagonista, Abe, junto com a Ellie e Joel. O game agora não se passa nem em estações diferentes do ano esse é em Seattle, que é localizado em washington o game se passa cinco anos após o primeiro game 2003 na crítica especializada foram só amores para o game assim como o primeiro porém no público em geral é, gerou muito hate por escolhas feitas é pelos escritores, né, no rumo da história. Até mesmo o game infelizmente recebeu aquele review bomb, né, onde muitos que até não jogaram colocam notas baixas, baixas para a estatística dele ir lá para baixo. Tudo isso por causa da sua história, que ela é polêmica, além de relações de personagens. Falaremos sobre a história do game linkando com o anterior. Sim, terá spoilers. E muitos spoilers, desculpa. Se você não liga pra isso de boas. Agora, se você liga, é melhor você jogar o game. Depois cola isso, tudo que eu tenho a dizer, beleza? Aí você vê se você concorda ou não. Vamos falar um pouco sobre suas facções, personagens... E um pouco da origem do surto. E, claro, com as minhas experiências no game. é Bora comigo nessa aventura, cara? Espero que você curta aí. Show. Atravessamos o país inteiro pra você me levar pros vagalumes. Eu tinha tantas perguntas pra eles. E por que você me tirou de lá ainda inconsciente? Porque eu deixei fazerem os exames. Mas vi que iam ser inúteis e quis... Tirar a gente de lá. Como você sabe que eu sei inúteis? Se você tivesse dado mais tempo, eles podiam ter descoberto alguma coisa. Não tinha nenhuma cura. Eles não podiam ter feito nada por essas pessoas, nem por ninguém. Vamos falar um pouco sobre o primeiro game, beleza? Show. Em setembro de 2013, nos Estados Unidos, temos um surto de um fungo chamado Cordyceps. Dizem algumas fontes que ele se originou na floresta amazônica, mas isso não é confirmado. Cordyceps é um gênero de fungo ascomicetus, que significa que produzem esporos, e isso é importante no game, não se esqueçam. Eles crescem principalmente em insetos e em outros artrópodes, e são de um filo de animais invertebrados que possuem exoesqueleto rígido e vários pares de apêndices articulados, cujo número varia de acordo com a sua classe. aproximadamente 400 espécies do gênero gênero cordyceps e cada uma delas é especializada em um tipo específico de inseto. Esse tipo de fungo não atinge humanos, porém ainda não se sabe sobre sua existência de outras espécies que atingem o mesmo. Sim, o cordyceps que é o fungo no game ele existe na vida real. Vamos falar como ele age. Artrópodes e insetos infectados por esse fungo deste gênero são levados pelo fungo a procurar um um local propício para o seu desenvolvimento, locais com temperaturas úmidas adequadas e exposto ao vento. O inseto fixa-se neste lugar e o fungo começa a crescer causando a morte do organismo infectado. A incubação desses fungos pode demorar até três semanas e no final do ciclo o fungo irá lançar esporas para longe podendo infectar mais insetos. Esse fungo é usado para os recursos medicinais, como por exemplo, pessoas que têm baixa imunidade e contra o HIV. No game, esse fungo tem um tipo de mutação que afeta os seres humanos. Quanto mais tempo passa, mais o hospedeiro é transformado pelo fungo, assim gerando caos, e nós vemos isso no epílogo do game, que é onde começa o surto. Se você tiver curiosidade, você é, coloca no YouTube lá, vírus, zumbi, alguma coisa assim no inseto. Daí você vai ver como é que esse de age. É bizarro. Vamos para Austin, no Texas. Onde começamos com Sarah, que ela quer dar um presente para o seu pai, que é Joel. Porque é seu aniversário. Depois de conversar, ela vai dormir e acorda logo com uma explosão. Ela procura o pai e ela não acha. Porém, logo depois ele aparece desesperado e seus vizinhos o atacam. Ela fica meio... Tá acontecendo? Tá acontecendo? Tô entendendo. Logo, seu tio Tommy aparece e ele sai depressa tentando ir pra fora da cidade. Porém, quando eles chegam no centro da cidade, ele se vê encurralado. Tommy consegue segurar uma horda e Joe sa- e Sarah é, chegam a uma barreira policial. Joe explica que não está infectado e que só quer sair de lá. O soldado informa a situação para o seu chefe. Infelizmente, o chefe dá a ordem para ele atirar nos dois. Mesmo achando errado, dando uma hesitada, o soldado vai e atira. Quando ele vai matar Joe, Tommy aparece e o salva. Um dos tiros do soldado acerta a filha dele. E aí temos uma sendo assim mais triste de The Last of Us que é a Sarah agonizando morrendo nas nas mãos do Joel É yeah, rapaz isso é The Last of Us depois de 20 anos Joel está em uma zona de quarentena em Boston em Massa Massa Massachusetts 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 e agora ele tem uma parceira de trabalho Tess fica meio subentendido que eles dois têm um caso então é isso ou oh, não sei É... Parece que tem. Eles caçam Robert, um comerciante do Mercado Negro, a fim de recuperar um um carregamento roubado de armas. Robert é morto por testes. Ele revela ter trocado as armas com um vagalume, que é uma milícia que se opõe às autoridades na zona de quarentena. Falarei um pouco mais... Sobre facções na parte dos personagens Marlene, a líder dos vagalumes Promete dobrar as provisões em troca Dos dois levarem uma garota adolescente Ellie, para os vagalumes Escondido dentro, dentro do Capitólio de Boston Fora da zona de quarentena Joel, mesmo não querendo aceitar Até se pede para fazer isso Então os dois tentam fazer essa fuga durante a noite Eles conseguem escapar Durante essa caminhada Eles descobrem que a menina está infectada depois de serem revistados por uma patrulha. Uma infecção completa costuma ocorrer dentro de dois dias. Ela afirma ter sido infectada três semanas antes e que sua imunidade pode levar a uma cura. O trio consegue chegar ao seu destino e depois de enfrentar hordas e hordas. Quando ele chega no captório descobrem que todos os agentes dos vagalumes foram mortos. Tese revela que foi mordida e infectada. E acreditando na importância de Ellie, ela se sacrifica a fim de garantir que Joel e a garota possam escapar. Depois de uma cena triste, né, da Tess enfrentando um monte de, de soldado e morrendo, eles decidem, Joel e Ellie decidem ir é, ao encontro do seu irmão que é um ex-vagalume, na esperança dele poder localizar o restante da milícia. Tommy está em Jackson, no um estado de Wyoming. Nessa aventura, conhecemos Bill, os irmãos Henry Sun, David, James, é, vários personagens nesse game eu não vou falar o destino dele gente joguem por favor finalmente Joe e Ellie chegam a Salt Lake City em Utah e são capturados pelos vagalumes e levados para o hospital Marlene revela a Joel que Ellie está sendo preparada para a cirurgia os médicos precisam remover a parte infectada do cérebro dela na esperança de poder produzir uma vacina para a infecção, esse procedimento irá matá-lo. O jogo se espelha no relacionamento de Joe e Ellie, que no começo para Jor, Ellie é apenas uma carga, Porém, ao longo dessa história, vai se criando um laço de filho, pai e filho. Quando Joe recebe a notícia que Ellie irá morrer, em um ato paterno, ele assassina brutalmente todos os vagalumes do hospital a fim de encontrar ela. Quando ele chega na sala de cirurgia, ele a salva e leva para fora do prédio. No caminho, ele encontra Marlene e ele a mata para que ela não vá atrás deles. Quando o efeito anestésico da Ellie passa, ela acorda e Joel mente, afirmando que os vagalomes já tinham encontrado muitas outras pessoas imunes. Foram incapazes de chegar na cura e assim pararam de tentar. Os dois vão para o assentamento de Jackson. Ellie revela que estava junto com a sua melhor amiga no momento que ela foi infectada, expressando sua culpa por ter sobrevivido. Joel, seguindo o pedido da menina, jura que a história dos vagalomes era verdadeira. E esse é o final do The Last of Us. Espero ter dado um resumo aí rápido da história. Agora se você quiser se aprofundar mais nela, jogar, né gente? É bom. Cinco anos se passaram. Joe e Ellie continuavam vivendo em Jackson. Agora é um assentamento muito mais desenvolvido. Tem várias coisas lá, muito legal, cara. Jackson. Tem um cachorrinho lá que você pode falar com. um cachorrinho. É bem legal. Somos introduzidos aos novos personagens do game. Como Jesse, que é o amigo da Ellie. Dina, que é o affair da Ellie, que na noite passada as duas ficaram e deu uma OBO, porque o Joe foi de. Um dos caras foi preconceituoso com a, com a Ellie. Aí o Joe foi defender a Ellie e a Ellie foi estúpida com, com o Joel... falando que não precisava da ajuda dele. A Dina é ex-namorada do Jesse. Olha a novela mexicana aí bolada aí. Jesse acorda a Ellie para eles fazerem uma ronda. E ele escala a Dina e Ellie para fazer uma ronda. Enquanto ao mesmo tempo, Joel e Tommy estão fazendo outra ronda. Papo vai, papo vem, Jesse encontra Dina e Ellie num local e pergunta o que elas estão fazendo. Não vou falar o que elas estão fazendo. Por que ele parece preocupado? Porque Joel e Tommy não apareceram no final da rota, eles não voltaram. Os três saem procurando, cada um vai para um lado. Ellie encontra um chalé e ouve gritos. Quando ela entra nesse chalé, ela vê um grupo liderado por Abe, membro dos WLF, que é a Frente de Libertação de Washington, ou os Lobos, e ela é a outra protagonista do game. Ela está torturando Joel, enquanto o Tommy está desacordado. Em resumo, Abe e seu grupo estavam procurando Joel, e eles estavam nesse chalé ao redor de Jackson. Owen encontra Jackson, e ele vai mostrar para Abe. Owen é ex-namorado da Abe. Abe quer atacar logo, porém o Owen demonstra que não quer seguir mais esse plano de caça de Joel. Abe obcecada pela sua vingança, ela vai sozinha tentar encontrar eles. No caminho ela se depara com uma horda de inimigos e nesse processo ela é salva por Joel Tommy. Cansados e sem ter para onde ir. É... Abe fala da do chalé. Que elas estão com os amigos lá. eles vão para lá. Essa parte da história é uma das mais criticadas pelo público. Porque Joel ele é tão cuidadoso. O cara tem 50 anos. O cara é vivido. Como ele simplesmente aceitaria ir na casa de alguém. Encontrar um grupo de uma pessoa que ele nem conhece. Além da coincidência né, deles se encontrarem... Da Abe querer falar com o Joel e ela encontrar o Joel. Voltando ao chalé, a Ellie ela apanha e ela é imobilizada. Abe pega o taco de golfe, e assim temos a cena mais triste no game. Abe pega e acerta na cabeça de Joel, o matando. Depois eles discutem e resolvem poupar Ellie e Tommy. Ellie, antes de tomar um chute na cara e desmaiar, ela jura vingança a todos que estão naquela sala. Após Tommy contar sobre os WLF e ir sozinho atrás dele, Ellie se junta a Dina e também vão atrás deles. Será que eles conseguiram essa vingança? Pensei em ir pra casa via Ellensburg. Tomara que dê pra chegar em Falsiria amanhã. Aí. Eles mereceram o que aconteceu. Mas ela ainda tá viva. Vamos falar um pouquinho sobre os personagens do game. Ellen é a protagonista do jogo. Ela é uma sobrevivente de 19 anos do surto de infecção do cordyceps. E é a única pessoa conhecida como imune à infecção. Ellen mora em uma grande comunidade chamada Jackson. Ela ostenta uma tatuagem sobre a cicatriz. De mordida de seu braço direito para esconder a sua imunidade. A cicatriz, é um... a cicatriz não. A tatuagem é muito bonita, cara. É muito legal. Se você for em página de Facebook de The Last of Us, você vai ver um monte de gente já que fez a mesma tatuagem que ele Abe, a segunda protagonista do jogo. Abe é um membro do Washington Liberation Front. É, vou falar em inglês agora. São por igual. Ex-membro dos Vagalumes. Ela é filha do cirurgião que iria retirar a parte do cérebro de Ellie e tentar fazer a vacina. Abe é forçada a lidar com as consequências de sua própria busca por vingança. Joel É a figura paterna de Ellie, ex-contrabandista, que se uniu a ela anos atrás, enquanto transportava através do país para que os vagalumes tivessem uma esperança de criar uma vacina e acabar com o surto. No game ele já está com 50 anos. Tommy é o irmão mais novo de Joel, um dos líderes da comunidade de Jackson, ao lado da sua esposa Maria. Tommy é a única pessoa ciente das coisas que Joel fez no hospital nos vagalumes, enganando a Ellie. Tommy, como Ellie, passa o jogo inteiro buscando a sua própria vingança. Detalhe, a Ellie ela volta ao hospital em Utah e descobre a verdade, e ela confronta a Joel e os dois ficaram brigados. Por isso na festa ela é tão estúpida com Joel. Dina é a amiga mais próxima e interesse amoroso de Ellie. Ela é uma residente da comunidade Jackson. Ela é ex-namorada de Jesse. Na festa, ela beija Ellie, o que causa um rebuliço na comunidade. Ellie acompanha Ellie durante o jogo todo, à medida que o relacionamento se desenvolve. Dina está grávida. Ela é uma pessoa adorável e, na minha opinião, é uma das melhores personagens do game. Ela é fofinha, cara, ela é mó legal. Jesse é um amigo e ex-namorado de Dina. Ele é um residente da comunidade de Jackson e ele acompanha ela em sua busca. Maria. Maria é esposa de Tommy e membro da comunidade de Jackson. No final do game ela se separa de Tommy, pois ele ainda tem um espírito de vingança vivo nele. Owen. É um membro da WLF e amigo de infância e ex-namorado de Abe. Ele está em um relacionamento com Mel e vai ter um filho com ela. Mel é a médica e membro da WLF. Ela está grávida de um filho de Owen, o que causa tensão entre ele e a Abe, porque a na gosta dele, né? Mas ela tem que respeitar porque ele tá com outra. Então, fazer o quê? Manny é um membro da WLF e amigo e colega de quarto de Abe. Ele acompanha ela até Jackson e mais tarde foi visto nos flashbacks em Seattle. Conta um pouco sobre o que ele fazia. Ele era um garanhão. Nora é um membro... Da WLF e amigo de Abe. Nora também estava em Jackson quando aconteceu a casa. E mais tarde ela é procurada por Ellie. E Nora tem uma das mortes mais tensas do game. Liv, ou Lev. É um membro de um culto religioso chamado os Serafitas. Liv é considerado uma apóstata pelos Serafitas por raspar o cabelo. E é caçado por eles Ao lado de sua irmã mais velha, Yara Liv se torna companheiro de Abby E o ajuda Liv é um transgênero E essa pauta ela é muito abordada no game Yara é a irmã mais velha de Liv Que deixou os Serafitas Ela é gravemente ferida durante a sua fuga Cara, ah, é a filha de Yara dá... dá uns calafrio, tá ligado? porque dá uns calafrios, vou rapidamente dizer o que acontece com a Yara quando nós somos introduzidos aos Serafitas nós vemos uma cena muito legal que a forma de purificar dos Serafitas é o quê? você pendurar uma pessoa e cortar, rasgar a barriga e deixar as tripas pra fora cara que tenso e a Yara antes de fazer isso mano, uma mulher, ela pega um, um... acho que é um martelo Ela martela o braço da Yara inteiro, velho. Ela espedaça o braço da Yara. Tanto que quando eles encontram a Mel, eles têm que fazer uma cirurgia de amputar o braço da Yara. Porque não tem mais o que fazer. Tenso. Isaac é o líder da frente da libertação de Washington. E ele é um antagonista secundário na história de Abe. Ele é um filho da mãe. Resumindo. Vamos falar um pouco agora sobre os inimigos. Para cada estágio e tempo que o fungo está nos hospedeiro, temos inimigos específicos. Além dos velhos inimigos que voltaram, temos uns novos criados para seguir. Corredores. Os corredores representam o primeiro estágio da atuação do fungo nos humanos, ainda com características físicas básicas próximas do convencional. Os corredores apresentam um tom de pele pálido, constantemente eles sangram. A sua visão ainda funciona superficialmente. Os corredores visualizam pequenas movimentações. Sendo recomendado uma uma abordagem silenciosa sempre que possível. Mantendo fora do campo de visão. Eles são o inimigo mais fácil do game, gente. É de boa. Perseguidores. Estão no estágio entre corredor e instalador. Embora sua face não tenha sido toda destruída pelo fungo, preservando ainda algumas áreas identificáveis, os perseguidores trazem o um sentido de investigação mais aguçado, exigindo bastante cuidado na abordagem. É recomendado enfrentar este inimigo em locais com apenas uma entrada para fritar o número de adversários, utilizando uma arma branca. No games, cara, no game, pelo menos quando eu joguei, a maior arma que eu usava era o molotov, cara, eu só usava a molotov. É a melhor arma do game é o Molotov, depois vem a besta e o arco e Estaladores. Ah, instaladores, Isso é complicado. Os instaladores apresentam um avançado estágio do fungo, com a parte superior do rosto completamente dilacerada e dominada pelo cordyceptos. Para identificar a movimentação dos seres vivos, os instaladores utilizam uma espécie de radar sonoro, emitindo pequenos ruídos seguidos para captar possíveis movimentações. É impossível efetuar o soco nos instaladores, sendo recomendada a utilização de facas em abordagem silenciosa ou armas de fogo quando o inimigo se move em sua direção. O som dos instaladores é uma das coisas mais bizarras do game. Pensa você num local escuro e escuta um som desse. Pensa no cagaço. BAYACULS Apresenta um fungo em seu estágio mais avançado, onde o Cordyceps já dominou todo o corpo do indivíduo, criando uma espécie de escudo que neutraliza ataques mais fracos. O inimigo deve ser combatido com armas de fogo em uma distância média, sempre que possível utilize lança chamas para eliminar a espécie de inimigo. Quase todos os inimigos do game são suscetíveis a fogo, então como eu disse Molotov é o seu... Uma hora amiguinha nesse game. Espreitadores são um tipo de inimigo que pode dar o status de The Last of voz para um jogo de terror, devido à sua aparência aterrorizante, principalmente por você ter que ter a atenção redobrada, já que seus oponentes não podem ser detectados de maneira convencional pelo modo escuta. Além disso, esses infectados possuem uma habilidade de aderir à superfície e misturar o ambiente, eles podem estar grudados em uma parede e atacar. Sim, você toma uns. Você toma cada susto com esses bichos, cara. Que é impressionante. Se prepara pra dar aqueles pulinhos de. de cadeira. Fala, ai! Oi! Tá, teve umas duas, duas ou três vezes que eu tomei um susto pra esse espreitador. Que eu pausei o game, larguei o controle e fiquei uns 5 minutos respirando. Pelo tamanho do susto que eu tomei. É, bagulho é louco. Trópicos São um novo tipo de infectado no game. Eles se assemelham muito a um outro grande inimigo das franquias de zumbis, que é o Boomer do Left 4 Dead. Se você já jogou Left 4 Dead, jogue, é muito legal. Eles são bem perigosos, mas felizmente são muito lentos. Eles atacam principalmente se aproximando e liberando esporos que queimam e desorientam ele. Eles são territorialistas e dificilmente irão te atacar se você não se aproximar do seu território mas se for necessário, tente eliminar esses oponentes primeiro antes que inicie realmente a briga, pois quando os outros inimigos estiverem ao seu redor, ele irá limitar a sua radiação da área de fuga. Mas não pense que ao morrer você terá dado o golpe final, pois esses inimigos são conhecidos por explodirem assim que você o mata. Então, assim que você matar ele, sai correndo que ele vai explodir. Rei dos ratos. Ai, 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 ai cara. Você só vai ver ele uma vez no game, e você nunca mais vai se esquecer desse inimigo, posso te dizer. De acordo com o comentário de Nora, antes de Ibe encontrá-lo, é dito que essa criatura na verdade eram os primeiros infectados de Seattle que foram trancados numa ala hospitalar. É, rapaz, após tantos anos num ambiente fechado e com dire... exposto direto a esporos, instaladores, corredores e barcos, eles se fundiram em um organismo único. Se tornando uma criatura tão apelona e tão aterrorizante. Que rapaz. Eu tenho que aplaudir de pé. Aos desenvolvedores desse game. Porque a atmosfera que é criada. para você enfrentar esse monstro. Dá um cagaço. Que vocês não tem noção. Se você notar após receber... Um dano considerável, o Rei dos Ratos se desfaz, indicando algumas criaturas podem se separar do monstro para matar você. Mesmo assim, todos os inimigos, os monstros que fazem parte do corpo estão unidos em uma só, a ponto de demolir paredes com sua força e conseguir simplesmente te despedaçar. Eu morri duas vezes para eles e a morte do Rei dos Ratos não é algo muito legal. Vamos explicar um pouquinho sobre o rei dos ratos. Rei dos ratos é um termo que determina quando um certo número de ratos ficam presos uns aos outros pela cauda, colados pelo sangue, sujeira, excrementos ou simplesmente entrelaçados. Supõe-se que os roedores unidos dessa forma cresçam ao mesmo tempo, experimentando uma calcificação nos ossos da cauda e assim acaba fundindo os animais para sempre. O número de ratos de, desse fenômeno varia, sendo 32 o maior número de ratos fundidos já encontrado. O rei dos ratos, formado naturalmente por um desses roedores, são raros. O fenômeno é particularmente associado à Alemanha, onde o maior número de casos foi relatado. Se você quiser ver a imagem do rei dos atos, é só colocar no Google, eu não recomendo, é uma imagem muito bonita. Mas foi daí que o inimigo do jogo foi retirado, as inspirações. Agora vamos falar um pouquinho sobre as facções. WLF, o grupo habita em Seattle, nos últimos 15 anos, depois de remover os militares da Fedra e o poder no... Quer dizer, após uma guerra, o bagulho foi louco. Com o passar dos anos... Eles se tornaram xenófobos, da mesma forma que os Hunters de Pittsburgh, confiando apenas uns um nos outros e agindo como hostis com os de fora. No entanto, eles estavam dispostos a deixar alguns estranhos se juntarem a eles, notadamente os ex-vagalumes Owen Morro, Emmanuel Álvarez, Abe Anderson, Mel e Nora, por causa do seu treinamento e experiência. Apesar da sua hostilidade com os estranhos, eles parecem é, se preocupar profundamente um com os outros, dentro da sua própria área controlada. O grupo desenvolveu uma comunidade próspera, com suas próprias escolas, hospitais, nas biblioteca, fazenda, cozinha, refeitórios, e oficina. Eles ficam no Soundview Stadium, na cidade. É, esse Soundview Stadium é uma réplica do estádio do Seattle Seahawks, de, da NFL que é o Center Link Field e é, cara, realmente, o é bagulho é, é uma cópia bem feita, viu, bem é bonita. E se você não gosta de NFL, curta aí, NFL, muito legal. E uma curiosidade sobre esse estádio, esse estádio é um dos mais barulhentos do mundo, eu acho que ele é o segundo mais barulhento. O primeiro é o do Kansas City Chiefs, que eu esqueci o nome, é Iron Head Stadium. Ou do assim como a comunidade de Maria em Jackson, os membros da WLF se conhecem bem, normalmente fazendo patrulhas em busca de Serafitas com os amigos próximos, os WLF estão em guerra com Serafitas. No entanto, existe um lado mais sombrio da comunidade, para manter a segurança dos que estão no estágio. Alguns membros da wF tomaram medidas extremas, notavelmente o líder do grupo, Isaac Dixon, não está acima de torturar e mutirar estranhos capturados, especialmente os Serafitas, para obter informações. Até mesmo converter um prédio inteiro em uma prisão para prejudicar os prisioneiros capturados. Além disso, muitos dos grupos participam desses métodos de tortura. E nós passamos por, por esse prédio onde está tendo tortura. E não é um local muito bonito. Serafitas. Se formaram em Seattle, alguns anos após o surto. Eles surgiram depois que as pessoas começaram a seguir um fanático religioso na cidade. Esse fanático é uma mulher, que se considerava profetisa e pregou que a queda da humanidade para a infecção cerebral curteps foi causada pelo seu próprio pecado e esforços para viver em um mundo dependente de máquina. Com o tempo, centenas se juntaram e eles capitalizaram uma guerra com os lobos e a fedra para formar sua própria comunidade em uma ilha a poucos quilômetros da costa de Seattle. Construindo suas casas com árvores e criando sua própria fazenda, os Serafitas se formaram uma comunidade próspera, com cerca de mil pessoas, embora Yara tenha mencionado que apenas metade deles foram treinados para o combate. Eles desenvolveram várias aldeias na ilha e fizeram que a cidade tivesse um, um apelido de Porto, onde vivia a maioria dos civis. Assim que a Fedra foi derrotada, a profeta escreveu suas crenças e ensinamentos e começou a pregá-los aos membros de sua comunidade, basicamente começando a religião inteira. Após sua morte, os idosos da comunidade tornaram-se hostis a na cidade principal e iniciaram uma guerra com eles pelo controle das áreas florestais, principalmente os parques e um portão da mártir que foi onde ela morreu. Eles criaram santuários para homenagear a profeta, e tornaram obrigatório que os membros aprendessem suas orações e cânticos, especialmente os soldados durante o combate. Os anciãos também começaram a tradição de capturar invasores soldados e estripá-los, enquanto oravam em esforços para espiar, é, espiar seus pecados. De acordo com Liv, eles usavam ensinamentos da profeta para justificar esses atos, embora não fossem encontrados seus textos sagrados. Então, já para você ter uma noção o serafitas e o wlf tinha uma trégua dessa guerra ela conseguiu essa profetisa conseguiu que uma trégua fosse colocada porém quando ela morreu essa trégua veio abaixo e muitos dos, dos seus ensinamentos foram deturpados pelos anciões pois não tem nenhum local que ela escreveu que para alguém tirar os seus pecados, você tinha que estripar essa pessoa. Anos após a guerra, uma paz foi negociada entre Serafitas e os WLF, no entanto, a resistência e um desejo crescente entre os idosos em controlar certas partes da cidade fizeram com que a guerra estourasse novamente. Eles também começaram a aceitar pessoas da WLF que desertavam, desde que praticassem suas crenças. Os soldados também ficaram isentos de certos seguidores religiosos Serafitas notadamente um decreto que proibia criações de um velho mundo armas e eletricidade para tornar mais fácil o combate da WLF eles também em algum ponto fizeram bases no alto de arranha-céus construindo pontes e prédios para tornar mais fácil de viajar pelo terreno controlado pela WLF é cara, eles fizeram umas pontes bolada, cara e a Abe ela tem medo de altura, eu também tenho na primavera de 2038 os Serafitas estavam mais uma vez Perdendo a guerra contra os WLF. Eles sofreram um ataque em grande escala em sua ilha. Nós jogamos nessa parte com a IB, Quando ela está tá sendo toda atacada. Ela foi totalmente incendiada e destruída. Dizem que muitos conseguiram escapar. Cascaveis É um grupo que só aparece no final do game. Porém ele demonstra ser um dos mais cruéis. Eles pegavam vários prisioneiros e me escravizavam e os que não serviam mais eles transformavam em infectados que era uma das formas de castigo deles e é bizarro você vê um quando você chega lá você vê um cara discutindo com um cara que foi infectado é bizarro e outra forma de punição deles é eles ficarem na praia numa deriva a o tem foram capturados pois eles estavam ela estava à procura dos dos vagalumes que restaram eles foram capturados pelos cascavéis Ela tentou fugir com o Leaf. Os dois foram capturados e foram deixados lá na Bahia Amarrados num tronco, esperando a morte e É bizarra essa cena também Aí é, foi um pouco do enredo do game Não... dei muitos spoilers sim Mas boa parte eu não falei Como eu não falei o destino de vários dos personagens Então, cara, se você quer saber, por favor Dê uma chance esse game, beleza? tá interligado com o cérebro, não tem outra opção. Tem que ter outro jeito. Não tem jeito de remover o espécime sem destruir o hospedeiro. O hospedeiro? Ela é uma menina, não é uma placa de Petri. Você acha que eu não... Eu tô ciente da situação. E tudo bem matar ela? Não, tudo bem para mim desenvolver uma vacina que vai salvar milhões de vidas. Quantos vagalumes morreram por muito menos? Foi a escolha deles. Você tá me pedindo ou me informando que vai ser assim? Eu tô implorando pra você. E se fosse a Abby? No jogo você pode usar armas de fogo, armas improvisadas e a furtividade para se defender dos humanos e das criaturas. O jogo ele alterna entre as personagens Ellie e Abe, considerando que elas estão na mesma cidade e você pode jogar uma breve introdução com Joel, que é a parte que ele toca violão e é espetacular. A natureza ágil das protagonistas introduz elementos de plataforma no game, permitindo que o jogador pule, suba e atravesse ambientes para obter vantagens táticas durante o combate. Além de você conseguir agachar, se esconder nas moitas é. O jogo ele é bem mais dinâmico que o primeiro O primeiro era um bem mais calmo, bem mais... Esse aqui não, esse é frenético E algumas áreas do jogo são navegadas de cavalo ou a barco Mais pro final do game, né? no começo do game quando você chega a Seattle você usa mais o cavalo e no final você usa o bar. Parte da cidade já está praticamente alagada porque teve uma tempestade enorme. Em combate, o jogador pode usar armas de longo alcance, como rifles e arcos, e armas de curto alcance, como pistolas e revólvers O jogador é capaz de vasculhar armas brancas de uso limitado, como facões, martelos, é jogar garrafas de tijolos para distrair e atordoar o inimigo. O jogador ele pode atualizar é, as armas na bancada utilizando itens coletados. Bancada acho que tem 18 bancadas no game, ou 20. São, não, são 18. Equipamentos como kits de saúde, coquetéis molotov, silenciadores podem ser encontrados ou fabricados no game. É uma das novidades, esse silenciador. Você pode criar um silenciador no game. No começo, eu acho que você só pode atirar três vezes com o silenciador, depois você aumenta isso até chegar em seis, eu acho, tiros com o silenciador. O jogador pode coletar é, suplementos para aprimorar seus atributos em marvel de habilidade. Manuais de treinamentos encontrados em todo o ambiente desbloqueiam um galho de árvores de habilidades adicionais, permitindo a atualização de atributos, como medidor de vida, velocidade de fabricação, é, tipo de munição, é, aumento do modo escuta, meio que a mesma coisa que o primeiro game, isso não mudou muito. Embora o jogador possa atacar inimigos diretamente, ele também pode usar furtivamente os ataques sem ser detectado, ou esgueirar-se por eles. O modo de escuta permite que o jogador localize os inimigos através de um senso de audição, e e percepção espacial. Indicados como os contornos visíveis. Através da parede dos objetos. É, no game você consegue ser ramo. Ou você consegue ser um ritmo, ou você consegue ser um modo louco, que você sai correndo e tenta passar pelo checkpoint, assim como no primeiro game. No sistema de cobertura, o jogador pode se agachar através de obstáculos para obter a vantagem tática durante o combate. O jogador pode se rastejar em uma posição propensa para fugir dos inimigos. O jogo apresenta um sistema de inteligência artificial pelo qual os inimigos humanos hostis reagem ao combate. Se os inimigos descobrem sua posição no jogo, eles podem se esconder ou pedir ajuda. Pode tirar vantagem do jogador tentando distraí-lo tem munição ou em uma luta eles conseguem te flanquear você, você não, simplesmente não vai jogar que nem louco cara se jogar que nem louco é zoado você tem que aproveitar o game como ele foi feito né cara? então os inimigos que não vai te flanquear você tenta flanquear de volta é legal os companheiros do jogador como Dina auxiliam no combate ao matar inimigos ou anunciam o local onde eles estão isso é muito bom porque no primeiro game a ele ajudava mas a L você jogava com o Joel a ele parecia... Ah, às vezes ela matava um, às vezes matava outro... Nesse já não. Nesse quando você tem a Jinha ou o Jesse do seu lado, cara, eles realmente matam os inimigos, eles realmente te ajudam. O jogo também apresenta cães de guarda que podem rastrear o caminho do jogador podendo ser visualizado no modo escuta. Sim, tem cachorro, você pode matar cachorro. Em relação ao primeiro game, a parte furtiva foi aprimorada, tanto na mecânica quanto na inteligência artificial. O cenário também ajuda, pois a vegetação alta ajuda você a se arrastar, dificultando a visão inimiga, além da interação com objetos no game. Você tem várias finalizações no game, como tem uma bancada, você consegue empurrar uma pessoa pra aquela bancada e matar, ou numa parede, é bem assim. legal. Na real, eu vou com eles. Mas só se você não for. O quê? Ele pode acreditar no seu teatrinho com as crianças. Mas eu não. Não tem teatrinho nenhum. (risos) A maior matadora de cicatrizes do Isaac ficou tocada? Nada a ver com Owen. Né? Eu nem sempre fiz a coisa certa. Você é um lixo de pessoa, Abby. Você sempre foi. Eu cansei de você. The Last of Us Parte 2 é um game brutal. Suas execuções, seu detalhamento nelas é algo que é para se aplaudir de pé. Ele te dá emoções do início ao fim do game. Você se emociona no começo do game com a música do drop pra Ellie. é Cara, essa música é tensa, cara. Se você jogou o primeiro game, jogou a DLC, você sabe o quão, quão amor foi feita essa música. Com com Cara, que... Ah, que música linda. Também temos a tristeza quando vemos a morte de Jor, junto com a raiva, o ódio, o medo en... quando encontramos o rei dos ratos. E até o final do game, quando chegam os créditos, que você não consegue falar nada. Pelo menos foi o que aconteceu comigo. Eu desirei o game e fiquei uns 10 minutos parado olhando a tela de crédito, sem pensar em nada, sem falar em nada, só olhando a tela. Vai entender. A parte brutal do jogo, não só nas execuções ela é mostrada, mas como você é os serafitas, como eu já falei, forma como ele vai atrás de informações, como por exemplo a Nora. Cara, fazia muito tempo que eu não ficava tão tenso num game, principalmente o que a Ellie fez com a Nora. Deixa eu só explicar rapidamente o que aconteceu com a Nora. Depois que a Ibu vai embora, consegue fugir do Rei dos Atos. Aí ela chega no mesmo hospital atrás da Nora. Nós conseguimos. Aí a escolha do jogador: você vai tirar todo mundo, sair se esgueirando, matar todo mundo em stealth. Você consegue chegar na Nora. A Nora consegue fugir de você. Porém, as duas caem num local onde tem fungo. Eles não vão aonde está o Rei dos Atos. O Rei dos Atos está na área de quarentena. Que é bem mais para baixo, nós chegamos uma parte um pouco antes, que já tem muito fungo, tem instalador lá. E a Ellie é imune, ela, não, ela pode respirar esporo. porém a Nora, ela respira, ela já começa a passar mal. E você começa a perseguir a Nora, a Nora sentindo os sintomas da, da infecção entrando nela, até que ela é encurralada. Quando você encurrala ela, a Ellie chega e fala assim... Me dê a localização daí. A Nora fala: mesmo que eu soubesse, eu não iria te falar, eu já estou morrendo. Aí a IL fala de um jeito muito sutil: eu posso te matar agora. Se você falar e você não vai sofrer, você vai morrer sofrendo e eu vou ter informação. Aí a IL pega um pedaço de cano, não é cano, é algum negócio de metal e pá, na cabeça da, da Nora. Aí o game... Aí a Ellie volta pro teatro, né? Porque quando elas chegam na parte de Seattle, a Gina começa a passar mal por causa da gravidez. E a Ellie pede pra ficar lá. Enquanto a Ellie vai sozinha ver e atrás da Abby. Ela chega lá e quando a Gina abre a porta, mostra como tá a Ellie. A Ellie tá cheia de sangue. Ela tá nível Kratos em Gojo 3. Depois de você enfrentar muito inimigo, você fica banhado em sangue. E é o que acontece com a Ellie. E a Ellie só fala assim. Eu sei onde está a Abby. Aí você fala... Cara, o que, que será que a Ellie fez com a Nora, velho? Porque tem uma hora que ela senta na cama e a Dina vai pegar alguma coisa pra limpar a Ellie. A mão da L tá tremendo, cara. Então o bagulho foi muito tenso. Muito tenso. E olha que o jogo é brutal e não mostrou essa parte. O jogo mostrou o Drew praticamente com a cara estourada, mas não mostrou a Nora. É, esse bagulho louco. É, fazia muito tempo que eu não tomava tanto susto nesse game que eu não ficava tão tenso em jogar e em olhar. Cara, eu não sou muito de jogar em stealth, cara, mas nesse jogo eu precisei jogar em stealth. Quando você introduz o Serafitas cara, tem muito inimigo lá. Muito inimigo Então você... Faz tempo que eu não jogava com cuidado Que eu sempre jogo videogame escutando música Algum negócio assim Dessa vez eu não consegui escutar música Eu peguei o meu fone, coloquei no controle E joguei assim o game inteiro E... sei lá, cara É... Esse jogo, cara, é tão... Não sei o que dizer, cara, porque... Esse jogo me deixou tão tenso, que quando eu fugi do Rei dos Ratos, eu, mano, eu sorri, eu me senti aliviado. Eu falei, mano, graças a Deus que eu saí dessa parte, porque o, a, o hospital, cara, é um local, cara, que eu, sinceramente, eu nunca mais quero jogar naquele lugar. Não quero, cara. Não é legal o hospital, não é legal. Não é legal. Eu, eu, não, não dá, cara. Eu, 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 eu me cago mesmo com o jogo de terror, não dá. Eu tenho Outlast 2 dois... Eu tenho Resident Evil 1 eu não joguei até hoje, não quero Resident Evil 2 eu joguei Mas cara, eu passei uns apuros com o Mr. X Rapaz, que bicho tenso, cara Que bagulho tenso Resident Evil 7 eu não quero mais jogar, não só pelo, por dar medo Resident Evil 7, Resident Evil 7 é muito, sei lá, cara. O jogo te deixa tenso o game inteiro, aí você tem que ficar fugindo, não, não é legal, não é legal. E essa parte do hospital não é legal. Agora vamos falar um pouquinho mais sério sobre The Last of Us. O game fala muito sobre amor e vingança. Abe amava seu pai que foi morto por Joel, e ele amava Ellie a ponto de matar qualquer um na frente dele para que ela não morresse. The Last of Us não é uma história de super-herói. Não tem finalzinho bonitinho. Tudo que você faz no game vai ter consequência. Abe e Ellie foram tomadas pelo espírito da vingança. Um... E nesse game mostra o quão esse sentimento faz você ficar longe. Faz você perder as pessoas ao seu redor. Esse ódio, esse remorso. Abe tinha seus amigos que a seguiram para essa vingança. A consequência desse ato. Todos morreram Ele tinha a Dina com seu filho Que é chamado JJ Seu amigo Jesse Além do Tommy A Dina foi embora Jesse foi morto E o Tommy ainda tá possuído pelo espírito da vingança E bravo com, com a Ellie por não ter matado a Abby Na verdade não matou na primeira vez Porque eu acho que ele não sabe ainda que ela, a Ellie reencontrou as duas não só perderam os respectivos pais, elas perderam as pessoas que a amavam ao redor. Abe foi a primeira a perceber que esse ciclo de vingança é um ciclo sem fim, e ele te cega, te torna um monstro e te afasta de todos. Abe depois de perder todos, ela teve uma segunda chance, um novo propósito, que foi cuidar de Liv. Na batalha final com ele Ellie, ela não quer mais lutar com... com a Ellie, ela quer viver novamente, ela tem Liv pra ela cuidar, ela quer ser feliz, a Ellie também tem essa chance com a Dina, mas ela ela não dorme direito, ela tem ataques de pânico, com a imagem do Joel prestes a morrer, Quando, como eu disse que o jogo é brutal, o jogo quer fazer você sentir o que a Ellie tá sentindo a Ellie não consegue esquecer a imagem do Joel morrendo, o jogo ele tenta ser bem assim expositivo, principalmente com a Ellie com o que que ela se transforma por causa dessa vingança, porque como eu disse, depois que ela fez com a Nora, ela fica em pânico, com ela Ela percebe que tá indo longe demais, e a Dina percebe que ela tá indo longe demais, porém, mesmo assim, a Ellie continua, ela não superou o fato da morte do Joe, e ela só descansará quando fazer o mesmo com a Abe, achando que isso vai trazer algum conforto a ela, não traz. Na praia nós vemos duas histórias parecidas, mas em algum momento os rumos foram diferentes, um recomeço ou um ódio sem fim. Ellie quando está prestes a matar a Abe, ela vê a imagem de Joel tocando o violão e ela desiste. Nós só entenderemos essa cena depois que Ellie chega na casa dela, vendo que a Dina foi embora. Aí Aí nós vemos a continuação daquela noite polêmica no game, que Ellie é estúpida com Joel. Nós jogamos o game inteiro achando que a Ellie foi simplesmente estúpida com Joel, e foi a última foi a última vez que ela viu o Joel. Lógico, depois quando ela chega lá e vê o Joel morto. Nós ficamos bravos com a Ellie, o jogo inteiro, mano. ficamos bolados com ela. No final do game mostra que a Ellie foi na casa do Joel e eles conversaram algo muito simples, mas muito legal. Que a Ellie diz que talvez ela nunca perdoe o Joel pelo que ela pelo que ele fez, pois a Ellie em muitos momentos do game se mostra que ela não se sente importante, não se sente útil, e que ela mostra que ela realmente queria ter dado a cura para as pessoas. E ela disse pro Joel que talvez ela não não consiga perdoar ele, mas ela vai tentar. E cara, isso, você... Olha o Joel, o Joel não dá um sorriso, o Joel não dá um abraço, o Joel não faz nada. Mas você sente que o Joel... Cara, saiu um peso das costas do Joe ele tá feliz agora, o ciclo dele se fechou, ele sabe o tanto de coisa que ele fez errado, ele sabe o tanto de gente que ele perdeu, mas cara, ele conseguiu dar uma vida a Ellie, ele conseguiu ser feliz, cara ele conseguiu ter uma relação de pai e filha ao longo do tempo, ele, no momento que a Sarah morre, quando ele encontra ele Ellie, ele é uma pessoa amargurada que não sente mais nada por ninguém e que só tá lá por viver, apenas por viver mas quando ele encontra ela, quando ele começa a gostar da ele começa a ver essa relação de filha com ele ele vê um novo recomeço pra ele, e ele consegue isso nós temos, cara, um dos momentos mais legais do game é quando ele leva ela num museu e tem a parte do... que eles entram num módulo lunar Acho que é da Apollo 11. E o Joe conseguiu a fita do, dos astronautas na hora do embarque. Aquela Houston, não sei o que. Um, dois, três, partiu. E a ele sempre quis ser astronauta. Eu também quis sempre ser. Na verdade, eu quis ser. Eu, quando eu era pequeno, queria ser astronauta ou piloto de Fórmula 1. Fiquei um dos dois. Fazer aqui. Virei um gamer. Casual. Casual, gente. É um gamer profissional E por que a Ellie não mata a A Ellie percebe isso Como assim? Percebe o que? A Ellie tinha uma imagem de um Joel feliz dela Feliz com ela Que era muito melhor do que um Joel morto O que fazia ela não dormir Fazia ela não fazer nada Fazia ela não seguir a vida dela. Ela conseguiu ver que o Joel conseguiu ser feliz. Ela também poderia ser feliz. O Joel deu essa chance para ela ser feliz. Ela percebe que... Ela foi longe demais com isso. Ela perdeu muitas pessoas tem parar com isso. Eu não consigo assim mencionar o pão. Essa partinha, eu acho que é um minuto de de cutscene. Mas o pão, assim você entende o porquê ele parou naquele momento. Não é certo o que ela iria fazer. O Joe não iria querer isso. O Joe ia querer que ela levantasse, seguisse a vida dela e fosse feliz, porque ele foi feliz. E a última vez que ele viu ela, ele era feliz. E quebrar esse ciclo, né? Pois a única que não tinha conseguido esse ciclo. Fechar esse ciclo era L porque a Abby conseguiu, o Joel conseguiu, só faltava ele Ellie. E vou falar um pouco porque a luta final dessas duas mexe um tanto comigo, porque ela é feita numa praia. No primeiro game, em uma conversa de Sam e da Ellie, ele pergunta o que ela tem mais medo, e a Ellie diz que quer é ficar sozinha. Não só escrevendo esse roteiro, mas a imagem final da Ellie sentada na praia, que talvez seja a thumb desse vídeo, desse podcast. Eu me perguntei assim... Quantas vezes eu, eu ou você que está escutando não o medo de ficar só? Acho que é um dos maiores medos da pessoa, né? Pode ter alguém que fala, não, ah, eu tô muito bem só, é isso, tô de boa. Não tá de boa. E é isso que acontece com a Ellie quando a Ibi vai embora. O maior medo da Ellie se concretiza. Ela tá sozinha. Ela tá sem Dina, ela tá sem Tommy, ela tá sem o JJ, ela tá sem Jackson. E ela tá sem o Joe. já a Abe não, a Abe vai embora, ela não tem mais o Owen, ela não tem mais a Mel, não tem mais a Nora, não tem mais o Manny, não tem mais seu pai, mas agora ela tem um Liv, e isso você é pra me perguntar, cadê a Yara? A Yara morreu gente, Faz o quê? mas ela tem um Liv pra cuidar, a Ellie não tem mais ninguém. A imagem da Ellie sentada na praia, eu posso me colocar no lugar dela, eu já me senti muitas vezes na praia, sentado sozinho não por querer vingança por alguém, mas por sentir ódio por algo, sentir que as coisas são injustas, que a vida é injusta, eu acho que pelo menos uma vez na vida você já se sentiu assim, é uma imagem que impacta muito sobre solidão, as duas perderam quem amava, mas detalhe, elas não perderam as únicas que amavam, como assim, elas perderam os pais, Elas ainda tinham muitas pessoas ao redor dela que amavam E o sentimento de ódio e vingança cegou elas Por isso, elas não viam que elas também eram amadas por outras pessoas E que elas conseguiriam viver pois essas pessoas a ajudariam a viver, e elas infelizmente só caíram em si quando perderam tudo. O amor é o sentimento mais bonito que tem, e a consequência disso é o que mais pode machucar por situações da vida. Mas o mais inacreditável ainda é que ele também pode curar, então ele é, ele é um próprio remédio, o amor é o próprio remédio dele. Louco isso né? The Last of Us Parte 2 mostra em mais de 30 horas que você não está sozinho nessa vida, que sentimentos, atitudes ruins podem te deixar sozinho e que tem um start para um recomeço na vida. Parte de você lutar contra a dor, contra a perda, esse sentimento ruim pode te tornar algo que você nunca quis ser. A B, a Ellie Em muitas partes do game se tornaram monstros sem qualquer tipo de sentimento bom, elas faziam de tudo pra ter uma informação é onde elas estavam. Ah, ele torturou uma pessoa pra ter uma informação. As duas fizeram pessoas sofrerem pelos seus objetivos. Uma pergunta minha fica sobre isso, é... Até quando você, na sua vida, irá se cegar? Até quando você vai abrir o olho e ver que você não tá sozinho, que todas... Tem pessoas à sua volta que te amam, você vai acordar quando, quando estiver numa praia assim como a Ellie, ou você vai dar, ser que nem uma Abe que naquela mesma praia, pegou um barco dela foi ser feliz, esquecer mágoas, guardar momentos bons, esquecer a morte de Jor Dior e lembrar os momentos bons que teve com o Dior, é o que a Ellie deveria ter feito, mas demorou pelas ela se tocar disso. A Abe também teve essa oportunidade e ela agarrou essa oportunidade. Lógico, elas pagaram um preço muito alto por isso. Tommy é o único que ainda tá nesse ciclo de vingança. E mostra o quanto é ruim esse ciclo, que ele perdeu a esposa dele, a pessoa que o amava. Que tava lá desde o começo de Jackson, que eles estavam montando Jackson. Até aonde Jackson se tornou uma cidade boa, frutífera. Minha pergunta depois de jogar essa fosse parte 2 que fica para mim que fica para você aí me acompanhou nessa né? nem sei quantas horas que deu vou ver só na edição mas a minha pergunta é para você e para mim vai é essa você vai sair quando dessa praia obrigado Naughty Dog por esse game e que vem a parte 3 podcast XP em dobro e aí pessoal suave Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu nem sei quanto tempo que deu. Ah, vai dar um trabalho editar isso, meu Deus. Mas, é The Last of Us, né, cara? É. Quando eu terminei esse game, eu já pensei em roteiro, lógico, eu já tava com o primeiro do God of War. Mas, cara, eu escrevendo o roteiro desse esse jogo é. Cara, tá, que game! Que time! faz você mexe com você cara é algo que você é louco mas então o e-mail se você quiser mandar sugestões dicas histórias é podcastespendo e tem a página no Instagram também da do podcast que é só se colocar podcastespendo dobro segue lá sempre que sair um episódio eu vou postar lá Aí você vê no seu agregador aí, de podcast. Beleza? Espero que vocês estejam bem, Fique com Deus. E é nóis. Até a próxima.